0: Napoléon Bonaparte Bonjour à tous, il y a tout juste 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte mourait en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Ayant connu un parcours extraordinaire de simple officier à empereur des français, Napoléon est un personnage historique majeur de l'histoire de France et de l'Europe. Par son action, il a largement transformé la France et certaines de ses réalisations sont toujours en vigueur actuellement. Mais il a aussi un certain nombre de zones d'ombre. Alors, comment Bonaparte devient-il Napoléon Napoléon Bonaparte naît en Corse le 15 août 1769, il étudie dans les écoles militaires de Brienne et Paris et il devient au terme de sa formation lieutenant d'artillerie puis capitaine. Son premier coup d'éclat a lieu lors du siège de Toulon en 1794. Bonaparte est un jacobin, c'est-à-dire un partisan de la révolution, et un proche de Robespierre. À la chute de ce dernier, il est d'ailleurs emprisonné quelques semaines. En octobre 1795, il protège le régime en place alors, que l'on appelle le directoire, en tirant au canon sur des émeutiers royalistes à Paris. En 1796, Bonaparte, qui entre-temps est devenu général, et qu'on remarque de plus en plus pour son courage et ses qualités militaires, prend la tête de l'armée d'Italie. Il va y affronter les Autrichiens et les bat d'ailleurs à plusieurs reprises à Lodi, Arcole et Rivoli. Bonaparte est de plus en plus populaire. Le directoire s'inquiète et d'ailleurs décide de l'envoyer en opération le plus loin possible de Paris. Et pourquoi pas attaquer l'Angleterre, en Égypte, afin de couper ses routes commerciales vers ses colonies indiennes Et c'est ainsi qu'en 1798, Bonaparte part avec son armée et une centaine de savants qui vont étudier ce pays et son histoire et au passage ramener la pierre de Rosette qui permettra à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Cette opération égyptienne est compliquée, la flotte française se fait détruire à Aboukir, et les troupes sur place s'enlisent et attrapent la peste. Mais surtout, Bonaparte apprend qu'à Paris, la situation politique est compliquée pour le directoire. Ce régime est fragile et contesté. La richesse des élites côtoie la plus grande misère. Et les Thermidoriens, pour se maintenir, euh, n'hésite pas à annuler les élections quant à leur sont défavorables et il s'appuie sur l'armée qui voit logiquement son influence politique grandir. Bonaparte y voit une opportunité de parvenir au pouvoir et avec le soutien de plusieurs responsables du régime, il rentre en France et renverse le directoire par le coup d'état du 18 brumaire. Le 18 brumaire, c'est la date du calendrier républicain, ça correspond au 9 novembre 1799. Le nouveau régime qui se met en place s'appelle le consulat. Alors le consulat se veut dans la continuité des principes de 1789, mais sans les excès de la Révolution. S'il repose sur le suffrage universel et la séparation des pouvoirs, le premier consul, c'est-à-dire Bonaparte, concentre le pouvoir exécutif et nomme les membres des assemblées. Il a souvent recours au plébiscite pour gouverner. Le régime qui n'est républicain que d'apparence est en fait autoritaire. Bonaparte entend mettre un terme à la Révolution. Il dit ainsi en 1799 « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. » Il permet ainsi sous condition le retour des nobles qui ont émigré et signe ainsi en 1801 le Concordat pour régler la question religieuse. Il veut surtout doter la France de « masse de granit », c'est-à-dire un socle de réformes inspiré des principes révolutionnaires afin de bâtir un pays moderne et stable. Cette stabilité sera son obsession. Donc les masses de granit se déclinent ainsi en stabilité économique par une nouvelle monnaie, le franc germinal en 1803, qui se révélera effectivement très stable puisque ce franc reste en vigueur jusqu'en 1914. Une stabilité sociale ensuite par la création des lycées en 1802 pour former les futures élites ou la Légion d'honneur euh, créée la même année pour récompenser les services rendus à l'État. Mais surtout en 1804, le code civil, aussi appelé le code Napoléon, qui donne un cadre juridique unifié à la France. Ce désir d'ordre et de stabilité explique son choix de rétablir l'esclavage dans les colonies des Antilles où il avait été aboli en 1794. Précision toutefois que cette abolition n'avait été que partiellement appliquée à vrai dire. Elle a été totalement appliquée en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Domingue, mais l'esclavage avait été maintenu dans d'autres îles qui étaient passées au cours des guerres sous contrôle britannique. C'était le cas en Martinique par exemple. Le consulat permet le retour donc d'une stabilité politique, d'une croissance économique et même de la paix. Après dix années de guerre, ce qui rend le régime très populaire. Pour se maintenir au pouvoir, Bonaparte se fait nommer consul à vie en 1802, avant de se proclamer empereur des Français le 2 décembre 1804, prenant le nom de Napoléon Ier. Le régime de Napoléon Ier va prendre un caractère très monarchique, avec d'ailleurs des ambitions dynastiques. C'est ainsi que Napoléon répudie Joséphine de Beauharnais, qu'il aimait pourtant, pour épouser, comme il dit, un ventre. Marie-Louise, une princesse autrichienne qui aura pour but de lui donner un fils, et de sceller une alliance avec cette prestigieuse famille des Habsbourg. L'empereur s'entoure d'une cour et d'une nouvelle noblesse. Il s'appuie sur la police et l'administration et il exerce un pouvoir de plus en plus dictatorial. Les opposants sont traqués, la presse est censurée et contrôlée, les libertés sont progressivement réduites. Le catéchisme impérial impose la fidélité à l'empereur comme un devoir pour tous les Français. Mobilisant de plus en plus de Français dans la Grande Armée, c'est le nom que l'on donne à l'Armée de l'Empire, 2 millions d'hommes hein, mobilisés entre 1803 et 1815 quand même, Napoléon va poursuivre et étendre les conquêtes entreprises sous la Révolution française. Et c'est ainsi qu'à son apogée, en 1811, l'Empire français comprend 130 départements, 45 millions d'habitants, et par des attaques vassaux, Napoléon contrôle une large partie de l'Europe. En fait, euh, les États européens sont obligés soit d'être alliés à la France, ce qui est le cas de l'Empire d'Autriche, soit d'avoir à leur tête un membre de la famille de Bonaparte. Jérôme Bonaparte en Espagne, le royaume d'Italie, le royaume de Naples ou le grand-duché de Varsovie sont ainsi donnés à des proches ou des membres de sa famille. Cela va donner des situations étonnantes comme en Suède où un maréchal d'Empire, Jean-Baptiste Bernadotte, devient ainsi roi. Et d'ailleurs, la famille royale suédoise actuelle a des origines françaises. Dans les pays alliés, occupés ou annexés, Napoléon impose certains principes de la révolution française. Il va y diffuser le code civil, le fameux code Napoléon, et des principes issus de cette révolution, comme la constitution, la centralisation de l'administration, l'abolition de la féodalité ou le système métrique. L'Empire est cependant en guerre continuelle. Alors, contre l'Angleterre, le principal ennemi, et d'ailleurs Napoléon cherche à l'isoler par un blocus continental pour l'asphyxier économiquement, et les alliés que l'Angleterre trouve sur le continent, Napoléon va emporter des victoires jusqu'en 1812. On peut citer Austerlitz, on peut citer Iéna, on peut citer Friedland. Mais à partir de 1812, les choses commencent à mal tourner. La campagne de Russie, qui va être menée contre le tsar Alexandre Ier, qui justement refusait d'appliquer le blocus continental contre l'Angleterre, donc cette campagne de Russie se solde par une retraite désastreuse. Même si Napoléon s'empare de Moscou, cette politique de terre brûlée menée par les Russes, qui refuse le combat frontal en jouant sur l'immense territoire russe, l'arrivée de l'hiver oblige Napoléon à envisager un retour vers l'ouest. L'épisode de la traversée de la Bérézina, cette rivière gelée, reste en français comme un synonyme de déroute complète, bien que stratégiquement, c'est plutôt une retraite réussie, mais dans des conditions si difficiles que la grande armée n'est plus que l'ombre d'elle-même quand elle revient de Russie. 200 000 hommes sont morts. Et les sentiments nationaux s'éveillent face à l'occupant français, comme en Espagne, où une guérilla, le mot espagnol est d'ailleurs créé à cette occasion, est livrée contre les troupes françaises l'Europe progressivement se retourne contre la France. Elle est d'ailleurs envahie en 1814, et Napoléon doit abdiquer. Il est exilé à l'île d'Elbe, dont il devient le prince, mais il en fait vite le tour et il s'y ennuie rapidement. Euh, sans Marie-Louise et leur fils qui ne sont pas venus, il connaît aussi d'importantes difficultés financières, il n'a pas reçu la pension qui lui était promise, Napoléon envisage un retour au pouvoir. Il s'évade et débarque à Golfe-Juan, prédentible 1er mars 1815. Il entreprend alors une remontée triomphale vers Paris, ralliant les soldats que Louis XVIII, qui a été replacé au pouvoir après son abdication, avait envoyé pour l'arrêter. Après de Grenoble, il s'adresse ainsi aux soldats en ouvrant sa redingote et en montrant sa poitrine « Je suis votre empereur, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà. » L'officier, euh, fidèle au roi, ordonne de faire feu, mais aucun soldat ne tire, et même des cris de « Vive l'empereur !» se font entendre. Et donc cette remontée vers Paris, hein, sous les acclamations, est surnommée par la suite le vol de l'aigle. Alors Napoléon revient au pouvoir, et évidemment annonce la paix à l'Europe. Mais les souverains étrangers n'acceptent pas ce retour. Très rapidement, ils rassemblent des troupes, et la décision finale se fait à Waterloo. Une morne pleine, comme disait Hugo, qui se trouve en Belgique actuelle. Alors la défaite de Napoléon se joue de peu lors de cette bataille, mais elle est réelle. Il va donc abdiquer pour la deuxième et dernière fois, et cette fois-ci on décide de l'exiler beaucoup plus loin, dans une île où on est à peu près sûr qu'il ne reviendra pas, au large de l'Atlantique Sud, sainte hélène Il y part, entouré de quelques fidèles, et il meurt donc en 1821, probablement d'un cancer de l'estomac. Cet homme qui a donc connu un parcours hors du commun s'est attaché de son vivant à créer sa légende et celle-ci est très entretenue après sa mort. Alors Il s'agit évidemment d'une reconstruction, voire d'un mythe dans lequel on va embellir ses succès tout en oubliant les zones d'ombre du personnage. Napoléon fait d'ailleurs toujours partie des figures historiques préférées des Français. Les Français qui ont du mal à voir en lui le conquérant sanguinaire, l'image que peuvent en avoir les autres pays européens. Au XIXe siècle, un courant politique français se réclame de sa mémoire et de son action politique. C'est ce que l'on appelle le bonapartisme. Et d'ailleurs, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, va chercher à poursuivre ses traces avec le Second Empire. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître ce podcast à d'autres auditeurs et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.